0: Na de scheiding overlijdt je ex-partner. Wat zijn de gevolgen? Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman
1: van Bureau Carbon, host voor gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke de Groot, bedenker van gezinsvriendelijk scheiden en de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen. We nemen je mee in
0: de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom. Dat is het onderwerp van vandaag in de Scheidpodcast. Weer een nieuwe aflevering. Ik zit weer met Anneke aan tafel. Hoi Anneke. Welkom. Goedemorgen Carly. Jij ook welkom natuurlijk. Dank. En uh, wij hebben aan de telefoon uh, Berry van Zuidam, onze vaste gast. Berry, welkom weer in de scheidpodcast. Dankjewel. Uh, jij belt vanuit uh, Breda, vanuit je eigen praktijk, Moos. En, en zoals de luisteraars mogelijk al weten, ben jij mediator en uh, leid je professionals op die betrokken zijn bij het scheidingsproces. Klopt. Ja, we gaan het hebben over dus. Uh, overlijden na de scheiding. Dus het is echt gefocust dit keer op mensen die uh, getrouwd zijn geweest. Dat is wel even goed
1: om aan te geven, denk ik. Want de situatie voor samenwoners is anders, heb ik van jullie begrepen. Ja, die is echt heel anders. Dus we gaan het nu echt focussen op mensen die uh, inderdaad gehuwd zijn geweest... of een geregistreerd partnerschap hebben gehad met elkaar. Ah ja, oké. Okay.
2: Het ja. zou best wel kunnen gebeuren dat er nog een, een misvatting... voor samenwoners tussendoor komt. Want de samenwoners is natuurlijk wel heel anders... Ja. Uh, maar na de scheiding of je ja, gehuwd bent of, of, of samenwonend bent geweest, ja, het risico speelt natuurlijk sowieso wel. Dus de focus ligt inderdaad op gehulde en geregistreerd partners, maar er komen vast wel wat tips en gedachten voor nou, de mensen die alleen samenwonend zijn geweest voorbij.
1: Ja, goed. Dank voor de aanvulling. En moeten we dan ook met name kijken als er kinderen een rol spelen...
2: Ja, ik denk dat dat wellicht het, het belangrijkste onderwerp is. Ah, ja. Ik denk ook dat we tot de conclusie komen... dat die financiële afhankelijkheid met name blijft... als er sprake is van kinderen. Mm-hmm. En dat dat al een heel stuk minder wordt... als er geen kinderen meer zijn die de nou, ouders, scheidende ouders verbinden. Ja,
0: oké. Okay. Nou, duidelijk afgebakend. Het lijkt mij best wel heftig, evengoed, als dit gebeurt. Want jullie maken dit vast mee in de praktijk... dat er mensen uit elkaar zijn en dat een van de twee het loodje legt en dat je dan dus samen toch nog moet gaan kijken van ja, wat wat gebeurt er nu financieel, emotioneel op allerlei vlakken? Ja. Hoe vaak komt dit
1: voor? Laten we daar eens mee beginnen. Uh, Nou, dat durf ik niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Ik heb het in mijn praktijk uh, zelf nog niet aan de hand gehad. Wel eens uh, contact gehad met andere belastingadviseurs... uh, waar dat bij gebeurde. En één keer hebben we zelfs meegemaakt... dat achteraf bleek dat de scheiding niet op tijd was ingeschreven... in de registers van de burgerlijke stand. Uh, Dus die mensen bleken niet gescheiden te zijn. Oké. Ja, en dat was wel ongeveer tien jaar later... Ja, ja. ja, dus ook dat uh, moet goed geregeld worden. <laughs> ja, ja.
2: Jeetje. Zeker.
1: En
0: Barry, zie jij dit veel in jouw praktijk?
2: Nou, veel niet. Ik durf geen cijfers aan te hangen. Ik denk dat het statistisch niet super veel voorkomt. Uh, eigenlijk vergelijkbaar met mensen die wel nog samen zijn, hè. daar gebeurt het natuurlijk ook niet super veel dat er uh, bij jongeren stellen een van beiden komt te overlijden. Maar goed, het is wel iets wat voorkomt. En ik merk dan dat ik soms word ingeschakeld met mijn achtergrond als financieel planner en mijn kennis in de scheidingsproblematiek. Dat mensen vragen, wil je met ons meekijken? Wat is er nu eigenlijk wel geregeld, niet geregeld? En uh, ja, schrikbarend genoeg kom ik eigenlijk vaak tot de conclusie dat er niet over is nagedacht. Uh, En dat zie ik ook wel terug als we soms een second opinion doen in een scheidingstraject of iets dergelijks dan zie je dat dit onderwerp eigenlijk niet of nauwelijks wordt besproken. En ja, met alle gevolgen van dien die het kan hebben op het moment dat een van beide ex-partners komt overlijden. Ja, en bespreken
0: mensen dit niet omdat het lastig is, omdat ze het een moeilijk, pijnlijk onderwerp vinden?
2: Nou, dat weet ik niet. Wat ik een beetje ervaar in de praktijk... Kijk, zo'n echtscheiding doe je vaak maar één. Nou, bij uitzondering een tweede keer en daar blijft het bij. Dus mensen zitten in een lastig emotioneel proces. Er moet een hoop geregeld worden. Mensen kunnen in mijn optiek prima nadenken over de dingen die geregeld moeten worden. We hebben wel handvatten nodig in wat er dan geregeld moet worden. En als ik als mediator, scheidingsbegeleider of, of welke betrokken professional dat niet aandraag bij scheidende stellen dan gaan ze er zelf niet over nadenken. Zij zien die financiële afhankelijkheid niet... hebben al een hele berg waar ze over na moeten denken. Dus het is wel aan ons als scheidingsbegeleider. om dat onderwerp op de agenda te zetten. En als wij het niet doen... ik denk dat mensen er zelf, uh, ja, abso- zelf al niet, uh, zelf niet over gaan nadenken. Nee,
1: Dat klopt wel hoor, want ik merk dat ook in mijn praktijk... en zeker als je second opinions doet op convenanten... Uh, dat überhaupt de vraag niet gesteld is aan uh, de partners... en dat er zelden wordt gekeken wat de effecten zijn van de scheiding... op de financiële toekomst. En als ik dan zeg van, oké, okay, maar stel, een van jullie komt te overlijden... en je bent afhankelijk van uh, partneralimentatie... want dat kan dus ook gebeuren als je geen kinderen hebt... en stel, je bent afhankelijk ook nog van kinderalimentatie... hoe ga je dat dan regelen op het moment dat een van jullie overlijdt na de scheiding... En ze kijken je dan echt aan of, ze, ja, of, of dat ze water zien branden. Ja, ja. En ik hoor te vaak dat de vraag nooit is gesteld. Daar ben ik verbaasd
0: over. Ja, want dat, de onderwerpen die je nu benoemt, de partner ja. en kinderalimentatie... dat zijn de hete hangijzers, denk ik, hè? met name in deze situatie... als het gaat om financiële afhankelijkheid...
1: Ja, en soms ook, uh, nou ja, dat, dat zou Ben nog beter weten dan ik, met uh, pensioenen, dat daar niet goed over is afgesproken. Uh, van, joh, jij houdt jouw pensioen, ik houd mijn pensioen. Nou, dat bijzonder partnerpensioen, nee, of, laat maar zo. En we gaan verder dat allemaal niet verrekenen met elkaar of evenen. Uh, maar op het moment dat dan ook iemand overlijdt, is dat ook een stukje inkomensvoorziening wat jij kwijt bent geraakt. Ja, ja. En daar zou je echt met elkaar het gesprek over aan moeten gaan. En uh, Ber doet dat en ik doe dat ook. Maak inzichtelijk wat die financiële toekomst gaat betekenen na de
2: scheiding. Ja. En daar speelt wel een belangrijk ander probleem in uh, scheidingsland, denk ik. En dat is dat uh, bij veel professionals toch de kennis ontbreekt op dat hele pensioenstuk. Ja. Ja, als je een pensioenoverzicht downloadt en dan kijk je wat staat er, nou, dat gaat een stukje over het ouderdomspensioen, hè, als ik gezond oud word en dat gaat een stukje over het nabestaande pensioen als ik voortijdig kom te overlijden. Uh-huh. En dat nabestaande pensioen dat is wel een, een onderwerp waar je echt aandacht aan moet besteden en hoe zit dat nu echt in elkaar, want die scheiding kan daar enorme gevolgen voor hebben. Nou, als ik als professional eigenlijk de conclusie trek... Ja, dat nabestaande pensioen is prima geregeld... Uh, ik hoef daar verder niets in te doen... Ja, dan gaan mensen eigenlijk die scheiding regelen... met de illusie dat het wellicht wel al goed is geregeld... en dat het verder niet besproken hoeft te worden. Ja. Ja. Dus ja, dat, dat stukje gebrek aan kennis... en daar ligt een voorstel om ook de, de, de wetgeving... rondom pensioenen bij scheiding te veranderen... Ja, dat heeft ingrijpende gevolgen daarnaast ja. hoor ik Anneke net benoemen van ja, die financiële afhankelijkheid zit in kinderalimentatie, partneralimentatie 100% mee eens. Er is ook nog wel een andere misvatting die ik veel zie in de praktijk. En laten we even de uitzonderlijke situatie voor ons nemen dat moeder eh, eigenlijk volledig de zorg heeft voor de kinderen. En dat vader het inkomen verdient. Hè. De traditionele rolverdeling, even nog in een extreme situatie. En wat zie je dan eigenlijk? Dat wordt gezegd, van, nou, stel even dat vader komt te overlijden. Dan valt zijn hele bijdrage aan de kinderkosten weg. Daar moeten we iets voor regelen. Maar stel nu dat moeder komt te overlijden. Ja, die doet op dit moment geen financiële bijdrage in de kinderkosten. Of een hele beperkte. Dus er hoeft niets geregeld te worden. En waar ouders dan vaak niet goed over nadenken, is wacht even. Los van het financiële, die kinderen zijn wellicht van de veertien dagen, tien dagen bij moeder. Nou, moeder gaat niet meer voor de kinderen zorgen als zij is komen te overlijden. Dus vader krijgt de volledige zorg voor de kinderen. Dus dat daar misschien in de basis niets verandert aan de financiële bijdrage, oké. Okay. Maar er zou wel iets geregeld moeten worden voor de tijd dat de kinderen nu bij vader zijn. Er moet meer opvang geregeld worden of vader moet minder gaan werken. Dat is dan hoe ouders dat invullen. Maar daar wordt vaak ook helemaal niet over nagedacht en bij stilgegaan. Nee. Nee, dat
0: is inderdaad nogal een verschil natuurlijk... als je kinderen wel of niet in huis wonen.
1: Zeker. Ja. Nou, dat klopt, want je huis kan er ook niet op ingericht zijn. Ja? Stel dat je uh, op dat moment een partner hebt die ook kinderen heeft. Nou, heb je dan genoeg ruimte om daar met z'n allen te wonen? Hoe ga je dat opvangen? Uh, nou ja, de woningmarkt laten we er nu maar even uit... Uh, en dat is wel iets wat ik ook regelmatig dan, als we het onderwerp aansnijden. Uh, dat ook dan in dit geval de man even, daar houden we aan. Die zegt: Ja, man, ik heb genoeg inkomen. En dan zeg ik: Ja, oké, okay, maar stel dat jij groter moet gaan wonen. Uh, alle schoolkosten krijg je voor je rekening. Uh, maar wat als jij echt opvang moet gaan betalen voor de kinderen? Dat is een enorme kostenpost. Hoe ja. ga je dat dan doen? Altijd alles bespreken en meenemen in het gesprek. Dat is gewoon het meest belangrijke. Ja. ja.
0: Want ik, ik, in mijn wereld, ik ken in lang niet zo goed de, de scheidingswereld als jullie, gelukkig. Um, ik, ik weet dat als je met elkaar gaat trouwen of gaat samenwonen... dan maak je ook een afspraak met elkaar over wat er gebeurt als je komt te overlijden. Voor zover ik weet is dat zo. Um, maar dat verandert dus op het moment dat je besluit om uit elkaar te gaan, begrijp ik van jullie. Want dan gaat die afspraak niet meer op, denk ik. Is, klopt
2: dit wat ik nu zeg? En wat ik interessant vind is dat jij de aanname doet dat mensen een afspraak maken. Als ze gaan samenwonen of gaan huwen over wat er gebeurt bij overlijden. Was het daar waar? <laughs> ja, daar merk ik vaak dat dat al lang niet altijd gebeurt. Dus um, uh, d- dat is stap 1. Wat regel je als je gaat samenwonen of gaat trouwen. Um, en ja, even als we kijken naar mensen die gehuwd zijn of geregistreerd als partner. Die worden ook automatisch door dat huwelijk of geregistreerd partnerschap elkaars erfgenaam. Ah ja. Dus als een van beide partners, als een van beide echte komt te overlijden, dan erft automatisch de andere partner en de kinderen als je verder niets regelt. Dus dat is wettelijk geregeld. Alleen op het moment dat die scheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, en dan ben je feitelijk uh, juridisch gescheiden en dus geen echtgenoten meer. Dan ben je dus ook niets meer van elkaar. Je erft niet van elkaar. Uh, nou, het is dus wel de kans is aanwezig dat er een financiële afhankelijkheid ontstaat... door kinder- en partneralimentatie of kinder- of partneralimentatie. En dan is er eigenlijk helemaal niets meer geregeld. En daar zullen mensen over na moeten denken. En als we dan verder inzoomen op het pensioen... want daar zitten wel wat regelingen in die automatisch doorlopen naar de scheiding. Alleen, in het verleden was dat goed geregeld met uitgebreide pensioenregelingen. We zien dat die pensioenregelingen heel erg beperkt zijn... Waardoor eigenlijk in ongeveer, nou volgens mij op dit met ongeveer 70% van de gevallen, na de scheiding er niets meer geregeld is in een eventueel nabestaande pensioen, dus een pensioen bij overlijden. Ja. En met het wetsvoorstel wat er ligt, waarbij nu de beoogde ingangsdatum in 1 januari 2022 is, is er eigenlijk helemaal geen recht meer op een pensioen bij overlijden van de ex-partner. Dus het heeft nogal ingrijpende gevolgen. Ja.
0: Dus dat betekent, als je dus inderdaad gescheiden bent en je regelt niets, dat je dan kan fluiten naar, weet ik veel, 25 jaar opgebouwd pensioen, waar je dacht recht op te hebben.
2: Ja, en dat heeft eigenlijk mee te maken dat het dus niet echt is opgebouwd. Het is een soort verzekering, hè? zoals ook veel mensen hun verzekering afsluiten bij hun hypotheek. Uh-huh. Dat is een verzekering waar je ieder jaar premie op inlegt en kom je te overlijden, dan keert die uit en kom je niet te overlijden, dan stopt die gewoon. Of op het moment dat je stopt met premie betalen, dan stopt hij. Dan krijg je verder niets uitgekeerd. Nou, dat is eigenlijk in veel pensioenregelingen. We noemen dat het nabestaande nabestaande pensioen op een risicobasis. In veel pensioenregelingen is dat eigenlijk ook zo geregeld. U heeft een partner, u legt iedere maand premie in. En zolang u die partner heeft en zolang u bij ons in dienst bent, keren wij uit bij overlijden. Maar zodra u of uit dienst gaat of gaat scheiden, dan stopt dat stukje nabestaande pensioen. Ja,
1: en hoe zou je dat op kunnen
2: lossen? Ja, dat vind ik ook een goede vraag. Nou, de meest simpele oplossing is eigenlijk het verzekeren van het overlijdensrisico. Dus dan sluit je een, een verzekering af op het leven van jouw ex-partner als, uh, uh, als die komt te overlijden. Mm-hmm. Um, vergelijkbaar met een verzekering die je vaak bij de hypotheek ziet, die ik net al benoemde. Ja. Yeah. En wat je dan eigenlijk doet, is dat je zegt, hè, als we een man en vrouw uh, als gezin hebben... De man sluit een verzekering af op het leven en welzijn van de vrouw. De man is dan degene die de polis afsluit... en ook de persoon die de premie betaalt. En op het moment dat de vrouw komt te overlijden... dan krijgt de man de uitkering. En dat is dan ook nog eens belastingvrij... omdat je die polis op die manier hebt ingeregeld. En andersom doe je hetzelfde. De vrouw sluit een verzekering af op het leven van de man. Is verzekeringnemer en betaalt ook de premie... De uitkering volgt als de man komt te overlijden. En ook dat wordt weer belastingvrij genoten. En het is dan goed kijken met de scheidende partners. Wat voor bedrag ga je dan verzekeren? Hoe hoe, hoe oud zijn de kinderen? Hoe hoog is de partneralimentatie? Uh, Wat betekent het eventueel in meer of minder werken als een van de partners komt te overlijden? Dus je moet daar zorgvuldig bij stilstaan. Maar dat is eigenlijk vrij eenvoudig te verzekeren. En qua premies, ja, als je... Nou, 20, 30 euro per maand daarvoor uittrekt. Dan heb je eigenlijk vaak wel al een vrij uitgebreide verzekering. Dus het hoeft niet heel duur te zijn om het goed te regelen. oké En je kan ook daarin
1: meenemen de duur. Stel dat jij uh, vijf jaar afhankelijk bent van partneralimentatie. uh, En dat komt daarna te vervallen. En je weet van, oké, maar dan heb ik het ook gewoon echt niet meer nodig. Ik kan er niet eens aanspraak op maken. Uh, En ook met kinderalimentatie. Stel dat er drie jaar nog... Uh, kinderalimentatie uh, te ontvangen is... Uh, ja, ga je je dan voor twintig jaar verzekeren. Ja. Ja, d- dat moet je ook gewoon bespreken met elkaar. En ik kan nog een vraag aan jou, Ber. Zou jij aan willen geven het verschil... want ik hoorde Cardi net zeggen... ja, maar ik heb 25 jaar opgebouwd... en dan heb ik nergens recht op. En Misschien ook even voor de luisteraars... Uh, die nog nooit zijn gescheiden. Wat is het verschil tussen ouderdomspensioen... en het verschil tussen partnerpensioen?
2: Nou, het ouderdomspensioen is eigenlijk een zak met geld die je opbouwt voor het moment dat je stopt met werken. Op latere leeftijd, gezond en wel, hopen we dan. Mm-hmm. Um, en die gaat op dat moment dat je zegt, hé hey, beste pensioenuitvoerder, ik ga met pensioen. Vaak is dat een beetje ver, uh, op hetzelfde moment dat je AOW gaat ontvangen. En dan zegt de pensioenuitvoerder, ik ga de rest van jouw leven, of je nou 70 wordt of 100 wordt, ik ga de rest van jouw leven een vast bedrag uitkeren. Dat is het ouderdomspensioen. Mm-hmm. En het, het partnerpensioen of het nabestaande pensioen, dat is eigenlijk een, een verzekerd bedrag, waar ook een, een kapitaal voor kan worden opgebouwd Ik bedoelde net al, soms is het op risicobasis, maar soms is het ook echt een bedrag wat, wat in een pot gestort, gestort wordt. En dat komt eigenlijk tot uitkering als de pensioendeelnemer komt te overlijden. Dus dat komt vaak aan de ex-partner of aan de partner en later even door de ex-partner tot uitkering. Dus je hebt echt lang uh, 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 het, het gezond oud worden noem ik maar even. Uh-huh. En je hebt het nabestaande pensioen en dat is eigenlijk een stukje overlijden wat verzekerd is. oké okay. okay.
1: Dus stel ik trouw met iemand uh, en die heeft al 30 jaar opgebouwd. En wij zijn yeah. drie
2: jaar getrouwd en we gaan uit elkaar. Wat betekent dat dan? Nou, als we kijken naar de huidige uh, regeling. De, dan hebben we te maken met de wetgeving pensioenrechten bij scheiding en de pensioenwet. Voor het ouderdomse pensioen geldt eigenlijk dat alles wat is opgebouwd tijdens het huwelijk, dus we praten over drie jaar, dat ga je verevenen met elkaar. Dus dat wordt 50 50 verevend. Daar krijgt partner 1 de helft van uitgekeerd en partner 2 de helft van uitgekeerd. Op het moment dat de partner die, met, die het pensioen opbouwt met pensioen gaat. Okay. Voor het nabestaande pensioen geldt daar een, nu een andere regeling. En die zegt eigenlijk alles wat is opgebouwd tot het moment van echtscheiding komt ten gunste van de ex-partner. Dus als we het voorbeeld van uh, Anneke volgen... dan geldt eigenlijk voor het ouderdomspensioen... daar wordt drie jaar vereven, zoals we dat dan noemen. Maar voor het naderstaande pensioen geldt dat die hele dertig jaar... die is opgebouwd, apart gereserveerd wordt voor de ex-partner. Holy moly, maar dat vind ik echt heftig. En wat vind je daar heftig aan, Carly?
0: Nou ja, dan ben je dus zelf... stel dat dat mij gebeurt, hè, dat ik dertig uh, jaar aan het opbouwen ben... en ik trouw op latere leeftijd nog eens met een andere vent... En dan gaan we uit elkaar en dan strijkt hij dus, en nu ga ik eventjes chargeren, maar mijn zuur verdiende geld op, zeg maar. 30 jaar ja, lang heb ik daarvoor ik... gewerkt en dan gaat hij daarmee van tussen.
1: Ja, en dit geeft dus aan dat het niet duidelijk is bij mensen het verschil tussen het ouderdomspensioen en het partnerpensioen. Ber, wil jij toelichting geven
2: aan Carly? Ja, doe dat. Nou ja, kijk, dat stukje nabestaande pensioen, wat hij even opschrijft, Carly, zoals jij het noemt, dat zou jij in principe zelf sowieso niet krijgen, want dat is een bedrag wat tot uitkering komt als jij komt te overlijden. Dus per definitie zou jij dat niet krijgen. Daar zit iets wat nuance in, want sommige pensioenuitvoerders zeggen, nou, als je met pensioen gaat en je had geen partner dan mag je een klein beetje extra ouderdomspensioen krijgen. Dus soms is het wel wat genuanceerd. Maar in de basis is het eigenlijk dat dat nabestaande pensioen... wat jij hebt opgebouwd, per definitie eigenlijk zou toekomen aan een partner of ex-partner. Dus jij zou het, het gaat pas uitkeren op het dat jij komt te overlijden... dus jij zou het per definitie nooit in handen krijgen. Oh ja, oké, okay, dus dat moet ik eigenlijk niet En dat is dus het het verschil. Ja, ja no. Nee, en het verschil is dus, hè, ja, ouderdomspensioen waarvan je zegt, hé, hey, maar wacht even... daar heb ik voor het huwelijk uh, uh, 30 jaar lang bezuurverdiende centen ingestopt. En daarvan zegt de wetgever ook... maar dat is ook gewoon jouw geld. Dat blijft ook jouw geld. En dat komt, tenzij je andere afspraken maakt... maar als eens even kijken naar de wettelijke regeling... komt dat gewoon ten gunste van jou... op het moment dat je met pensioen gaat. Oké, okay.
0: en als ik kinderen heb... Hebben die dan meer of minder recht op dat eventuele nabestaande pensioen... als ik kom te overlijden?
2: Nee, de kinderen hebben per definitie geen recht op het stukje nabestaande pensioen. Dat okay. is echt een afspraak voor partner, zeker uw ex-partner. Wat je soms wel in een pensioenregeling ziet... is wat wij noemen een wezenpensioen. En dat betekent dat als je als pensioendeelnemer komt te overlijden... dat er wel een stukje ten gunste van kinderen komt. Maar dat is echt een aparte regeling. Dus je hebt, als je op een... Je kan op www.mijnpensioenoverzicht.nl kan je inloggen met je DigiD. -hmm. Uh, Daar moeten in principe alle geregistreerde pensioenuitvoerders de regelingen aan doorgeven en jaarlijks updaten. Daar zie je eigenlijk drie verschillende pensioenregelingen voorbij komen. Drie verschillende definities als het ouderdomspensioen vanaf het moment dat je dus 67, 68 jaar bent en met pensioen gaat. Mm-hmm. Dat is het nabestaande pensioen. Als je komt overlijden ten gunste van je partner... en eventueel een wezenpensioen. En dat is dus ten gunste van de kinderen. Dat is een aparte regeling.
0: Juist, oké. Okay. Jeetje, wat een wereld. En, want jij zei net ook van... Nou, stel dat je dus inderdaad gaat scheiden... dan kun je zo'n overlijdensrisicoverzekering afsluiten... Is dat iets wat je ook nog bijvoorbeeld na drie jaar weer kan wijzigen? Want ik kan me voorstellen dat je situatie verandert als je nog vrij jong bent en je gaat uit elkaar. En dat je dan na tien jaar denkt van nou, misschien moeten we dit nog een keer eens even onderzoeken. Of het nog wel klopt wat we
2: toen hebben afgesproken. Kan dat? Zeker, je kan zo'n verzekering altijd aanpassen. Uh, daar zit alleen wel een kleine nuance in als je het... Het risico voor de verzekeraar uit gaat breiden, dus stel even ik heb een verzekering afgesloten voor vijf jaar, maar ik wil hem bijvoorbeeld acht jaar laten lopen, dan zal er opnieuw gevraagd worden om een gezondheidsverklaring, want dat is altijd wel belangrijk. De persoon op diens leven, jij de verzekering afsluit, hè? dus we hadden net de man en de vrouw, de man sluit een verzekering af op het leven van de vrouw, dan moet de vrouw een gezondheidsverklaring invullen. Okay. Nou, als ik na drie jaar zeg van nou, ik ben die verzekering aangegaan voor vijf jaar, maar ik wil er toch acht jaar van maken, of ik wil bijvoorbeeld een hoger bedrag verzekeren, dan mag dat altijd, maar dan zal de verzekeraar wel zeggen, oké, okay, maar dan willen wij we wel een nieuwe gezondheidsverklaring van, in dit geval de vrouw, want wij willen wel zeker weten dat zij niet uh, dermate ziek is en dat je daarom de verzekering aanpast.
0: Ja, 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 oké, okay, dat snap ik ook wel weer, ja, ja.
2: En als je een bedrag okay, zou... Dus ook... Oh, sorry. Nee, zeg maar als je het bedrag
0: zou willen verlagen of de termijn zou willen verkorten... moet je dan ook opnieuw zo'n gezondheidsverklaring inleveren...
2: of maakt dat dan niet uit? Nee, dat maakt niet uit, want dan neemt het risico voor de verzekeraar af. Ja. Dus ja, die zullen daar niet een gezondheidsverklaring voor vragen. Het gaat alleen maar als het risico eigenlijk toeneemt.
1: Ja, oké. Okay. Duidelijk. Ja. En zitten daar nog andere risico's aan? Als ik als vrouw uh, een enorme verzekering op mijn ex-partner afsluit... Um, heeft dat nog gevolgen voor hem op korte termijn? Stel dat hij een woning wil kopen?
2: Nee, dat heeft geen gevolgen. Ik zeg altijd gerend: je moet voorzichtig zijn dat je dood niet meer waard bent dan levend. Dus he, overdrijf ook niet het verzekerde bedrag. En nou, de lach die ik nu hoor, heb ik dan hier ook vaak aan tafel weer ja. want het werkt natuurlijk wel een beetje luchtig te maken. Ja. Ja. Maar voor de man heeft dat verder geen enkel gevolg en voor de vrouw overigens ook niet. Hè, als zij dan een nieuwe hypotheek vergelijks gaat afsluiten, dat heeft verder geen, uh, geen gevolgen.
1: Ja. Nou, het zijn inderdaad niet altijd de meest uh, leuke onderwerpen. En ik denk, we kunnen het wel leuk maken. Ik merk ook al hier in de luisterkamer dat ik dan ook wel eens zeg: van nou, je krijgt eerst koffie. Want in dit gesprek gaat de man waarschijnlijk zes keer dood.
2: Oh ja, ja. Ja. En weet je, ik merk aan tafel dat mensen. die komen bij mij aan tafel om de zaken goed te regelen. Dus. Ik merk wel dat zij meegaan in wat ik inbreng qua onderwerpen. Ja. En ondanks dat het absoluut geen leuk onderwerp is, merk ik wel dat mensen eigenlijk ja, het prima kunnen bespreken. Omdat ze zich, ja, ze zitten aan de mediation tafel om de zaken goed te regelen. En, ja, en dit is eigenlijk gewoon een vinkje op de lange lijst met dingen die goed geregeld moeten worden. Dus ik merk dat mensen daar prima voor openstaan en dat prima willen bespreken.
0: Ja, maar het is dus wel belangrijk dat dat de professionals aandragen van jongens, dit kan ook gebeuren, denk hier even aan. Omdat je natuurlijk zelf in je scheiding daar totaal niet mee bezig bent, kan ik me zo voorstellen. Ja, dat zijn echt
1: ook de niet leuke dingen die besproken moeten worden. En uh, een heel simpel voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld ook een begrafenisverzekering voor kinderen. Oh ja. Ja. Nou, daar willen mensen het niet over hebben. Uh. En ze zeggen oké, maar toch, hoe ga je dat doen op het moment dat jullie want dat kan ook gebeuren... dat je niet meer op goede voet met elkaar staat... en de een heeft amper inkomen... de ander heeft een heel goed inkomen... Uh, komt een kind te overlijden... en helaas, het komt voor... Uh, hoe ga je daar dan mee om?
0: Ja, Ja, met elkaar als ex-partners. Ja, Ja,
1: maar ook uh, wie gaat betalen.
0: Ja, ja. Want
1: daar komen echt ook gewoon... de enorme ruzies over. Uh, En ook dat moet je bespreekbaar maken... hoe lastig het soms ook is... Uh, Maar ik merk wel, en ik ik kan niet voor jou spreken, Ber, maar ik denk dat jij dat ook merkt, op het moment dat je er gewoon rustig met cliënten over praat en zegt, jongens, dit kan gebeuren, hoe willen jullie daarmee omgaan, hoe zie je het voor je, Uh, schetsen jullie het verhaal eens aan mij, Uh, dat mensen daar echt in alle rust met elkaar over kunnen praten. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja, nou,
0: ik vind het toch wel weer overweldigend, merk ik hoor. Ik voel me af en toe zo verschrikkelijk onwetend... als ik met jullie dit soort podcast opneem. Dat ik echt denk, nou, nou, nou. Het is misschien goed om af en toe naar mijnpensioenoverzicht.nl te gaan. Weet je wel, dat soort dingen.
2: Maar ik denk dat dit een, een probleem is wat je sowieso wel veel ziet. En ik begon, jij begon eigenlijk met het statement, Carly... van ja, als je getrouwd bent of gaat samenwonen... dan regel je van alles met elkaar en dat verandert naar de scheiding... Ik heb natuurlijk een aantal jaren als financieel planner gewerkt en concludeerde daar eigenlijk dat mensen het ook tijdens de relatie niet regelden met elkaar. Nee. En dat zien wij natuurlijk bij scheidingen ook. Als je naar de breedte kijkt van alle onderwerpen, dan merk je dat mensen toch een hoop dingen niet zo goed geregeld hebben met elkaar wat ja, mogelijk bij ons aan tafel voor discussies zorgt. Um, dus, dus ja, een stapje daarvoor zou ik zeggen, ja, ik denk er eigenlijk altijd over na, dus uh, Carly, ik hoop dat je tijdens deze podcast wat extra wijsheid krijgt... om in ieder geval over die onderwerpen na te denken. Ja, zeker. En tuurlijk, het is, het is geen leuk gesprek. Je zit niet uh, met een goed glas wijn op de bank met je partner... om maar even te praten. Nou, stel dat een van ons komt te overlijden. Oh, dat doen wij trouwens onderwijs. wel, hoor. Ja, oké. Okay. Ja, moet ik maar even eerlijk erbij vertellen. Ik denk dat dat de, de uitzondering op de regels. is. Ik bedoel, ja. okay, ik heb het goed geregeld met mijn partner... maar goed, ik ben hier iedere dag natuurlijk mee bezig. Maar gemiddeld genomen wordt, wordt dit onderwerp niet besproken. En ja soms omdat mensen daar geen weten van hebben... maar soms omdat mensen um, um, ja, het, het ook niet aandurven, dat gesprek. En het is wel heel belangrijk.
1: Ja, ja zeker belangrijk. Ja, en ook daarin zit soms wel een beetje uh, het ontkennen van... ah, maar dat gaat mij niet gebeuren. Yeah. Uh, dat, dat hoor klopt. ik ook heel vaak. En nou ja, uh, spreek maar eens met een notaris... welke ellende hij ziet van de dingen die niet geregeld zijn... Uh, we moeten dit echt bespreekbaar maken met elkaar. Ja. 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 En hoe erg is het als je iets geregeld hebt en je hebt het niet nodig? Ja, nee, dat lijkt me juist een heel fijn en geruststellend
0: gevoel. Dat je denkt, nou, dat heb ik in elk geval uh, Ja, vraag
1: jezelf altijd af, wat is het leukste wat mij kan gebeuren? Dat geregeld is.
0: Ja, Ja. Ja, dat is wel waar, ja. Ja, want we hebben het nu met name over over pensioenen gehad. Als als een van de ex-partners overlijdt. Maar gebeurt er ook nog iets met die partner- en of kinderalimentatie? Is het ook nog goed om dat even kort aan te stippen? Want ook daarin ben ik echt een leek van hier tot Tokio. Verandert
1: dat of blijft dat gelijk? Hoe zit dat? Nee, dat is eigenlijk wat Ber net aangaf. Uh, Op het moment dat dat wegvalt, moet je ook kijken... van hoe kan je dat afspreken met elkaar om dat op te vangen? Want je hebt gewoon een financieel gat... Uh, en dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door middel van de overlijdensrisicoverzekering maar oh, dat kun je daarin meenemen ook. ja, maar dan ga je dus ook echt kijken van ja, hoe lang heb je dat nodig dat aanvullende inkomen van je ex-partner uh, hoe hoog is het bedrag wat je dan gaat missen nou en daar kan je ook allerlei afspraken met elkaar over maken
2: ja ja, daar ligt eigenlijk de basis hè. De, die, die kinder- en partner die stopt die hoef je niet meer te betalen als je bent komen te overlijden dus die valt in één keer weg bij. Ja, de, de ouder of ex-partner die het langst in leven is. Jo. En dat, heeft enorme, ja, dat kan enorme gevolgen hebben. En dat is eigenlijk het stukje wat je heeft... Uh, of met het nabestaande pensioen afdekt als dat er is... of gedeeltelijk afdekt. En uh, ja, al dan niet aanvullend met een overlijdend risicoverzekering. Ja.
1: Ja. En stel dat een van de ouders uh, heel vermogend is... en zegt van, joh, dat hoeven we verder allemaal niet te verzekeren... want op het moment dat ik kom te overlijden... dan krijgen mijn kinderen... Uh, het huis, ze krijgen mijn spaarrekening. Er vallen nog wat verzekeringen vrij. Dus dan is er zoveel geld. Dan hoef jij je daar als moeder... Uh, ja, pak om maar even het traditionele rollenpatroon. Hoef jij je daar geen zorgen over te maken. Hoe ga jij
2: daarmee om bij als mensen dat zeggen in de praktijk? Nou kijk, in de basis zijn er natuurlijk een aantal belangrijke dingen. Als eerste moeten we maar even bezien. Is het inderdaad zo dat de kinderen dat, dat, dat vermogen erven... Uh, want je hebt natuurlijk als, als individu de vrijheid om in het testament alles te regelen zoals je het zelf wil. Dus in theorie zou het zo kunnen zijn dat de vermogende partner zegt... ik laat heel mijn vermogen aan een willekeurige na en niet aan de kinderen. Dus dat is een potentieel risico waar je, wat ik wel bespreek met, met mijn cliënten. En waar je ook wel een beetje terugkomt op het onderwerp vertrouwen. Ja. Is het vertrouwen er dat dat, dat dat goed gaat? Of er komt een nieuwe partner uh, in beeld en dan? Of de continue partner in beeld en dan. Dus dat zijn wel dingen die ik bespreekbaar maak, inderdaad. En als we het daarover eens zijn, dan klopt het in de basis wel. Regel je niets, dan gaat jouw vermogen in de basis naar de kinderen toe. En dan mag de andere ouder, totdat het kind 18 jaar is en, er, en de ouder dus gezag heeft, het bewind over het vermogen voeren. En die mag dan ook dat vermogen gebruiken voor de zorg- en opvoedingstaken. Oké. Okay. Belangrijk daarbij is wel stel even dat de uh, moeder in dit voorbeeld van Anneke uh, ja, vijf dagen in de week werkt... omdat er bijvoorbeeld een, een co-ouderschap is en dat komt te vervallen... Ja, dan kom je nog steeds op het vraagstuk... oké, okay, beste moeder, betekent dat dat jij eventueel minder gaat werken? En ja, dat stukje wordt, kan natuurlijk niet opgevangen worden uit het vermogen van de kinderen. Dus ja, je moet wel wat dieper dat gesprek aangaan dan alleen maar... oké, okay, er is vermogen... Um, ja, ook hier is het weer een kwestie van zorgvuldigheid. Daar hebben we overal over nagedacht. Daar hebben we de risico's goed in kaart? En hebben we van daaruit een overwogen beslissing genomen?
1: Ja,
0: ja weer dat scenario schrijven dat jullie eigenlijk continu aan het doen zijn. Ja,
1: en stel dat ja, mensen dat 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 op dat afvraag... moment... Uh, sorry Bear, Maar stel dat mensen er op dat moment niet uitkomen en zeggen, van, nou dat weet ik niet hoor. Uh, kunnen we dat over twee of drie jaar ook nog regelen met elkaar? Kan dat? Als je dus juridisch eigenlijk niets meer van elkaar bent.
2: Ja, zeker. je hebt natuurlijk altijd de vrijheid om dit te regelen met elkaar. Wat ik dan wel aan tafel zeg is, dan wil ik wel dat jullie me beloven dat je in de komende twee of drie jaar niet komt te overlijden. Want dan is het dus niet geregeld. Ja. Ja. Ja, Die heb ik ook wel eens een gebruikt. Ja. Dat
1: mensen weggaan, dan dus zeg ik: de komende maand mag je nog niet doodgaan, hè?
2: En het is dan eigenlijk een beetje bedoeld om wel de urgentie duidelijk te maken. Ja. Kijk, het ja. risico op overlijden is natuurlijk iedere dag. Aanwezig. En uh, nou, je hoopt dat het niet gebeurt... maar je verzekert het juist omdat dat risico altijd aanwezig is. En ik ervaar wel, en dat, dat herken ik ook nog wel uit de tijd als financieel planner ik probeer wel nu zoveel mogelijk te regelen. Want dit zijn van die onderwerpen... die, die komen dan ergens op een agenda... Ja. En verd- of op een takenlijst... en verdwijnen dan naar de achtergrond. Ja, ja. Uh, en vaak merk je dan dat het weer relevant wordt... op het moment dat er in de vriendenkring of iets dergelijks iets gebeurt. Hè, dat, er, dat daar iemand zo overleeft, dat ze denken, oh, nu moet ik het zelf ook regelen. Maar als dat niet gebeurt, wat je hoopt... ja, dan merk je dat het bij mensen toch naar de achtergrond verdwijnt. En dat ze het dan vervolgens niet meer regelen met elkaar. Ja. Ja, dat lijkt me heel herkenbaar. Dus het is ja. belangrijk om het wel, ja, zo snel mogelijk te regelen. En toch mensen wel daartoe aan te zetten om erover na te denken. En dat dat misschien niet direct in het scheidingsproces gebeurt, dat snap ik. Er komt al veel op je af. Maar misschien is het wel goed om na drie maanden of een half jaar. toch nog een vervolggesprek te plannen. en te zeggen: laten we nu dit onderwerp bespreken en regelen met elkaar.
0: Ja, ja dat lijkt me een goede tip. Dus jongens, regelen. Regelen die handen. Zeker. Absoluut. Jeetje, nou, ik moet er even bij komen, merken. <laughs> maar wel, wel echt een interessant stuk, ook weer dit. En het, ik, ja, ik blijf me erover verbazen hoeveel hierbij komt kijken.
1: Ja. En nou, dat... niet alleen eigenlijk bij scheiden dan... Hè, waar we het continu over hebben... Ja. maar ook inderdaad jouw situatie nu... samenwonen en uh, wat, gaat, wat betekent het daarvoor? Hoe gaan jullie het uh, met elkaar regelen? En waar ik even benieuwd naar ben... ik zou voor jullie allebei wel een tip willen hebben... Uh, hoe zouden we dit... eerder bespreekbaar kunnen maken bij mensen? Wat zou een geschikt moment zijn... om dat, uh, uh, het inzicht mee te geven hierin? Ja, nou, Benny,
2: jij mag eerst. Dan denk er nog even na. <lacht> ja. Wat mij betreft is het moment er altijd, Anneke. Dus ik zou zeggen, ja, op ieder moment zou je het bespreekbaar moeten maken. Uh, kijk, de, de meest voorkomende dingen is, we kopen een huis, er komt een kind, uh, uh, een van beiden gaat ondernemen, ik noem maar even wat, mijn nieuwe baan, de pensioenregeling wijzigt. Dat zijn natuurlijk wel ja, eikmomenten om dit bespreekbaar te maken.
1: Ja, dus nee, dat dus begrijp ik hoor, dat, maar ik zag meer nog daarvoor. Uh, hoe krijgen we uh, meer bewustheid hierin? Uh, ik heb bijvoorbeeld vorige week ook een heel jong stel... Uh, nou, die zijn gehuurd onder dat nieuwe huwelijksregime... hadden ja. werkelijk geen idee wat ze hadden afgesproken... En ook, nee. uh, dan vraag ik heel naïef, want ik weet dat dat er niet is... maar hebben jullie dan ook geen gesprek gehad bij de burgerlijke stand hierover... op het moment dat je in ondertrouw gaat? Nee, natuurlijk niet. Er wordt ook helemaal niets uitgelegd of verteld. En ik dacht, ik zou nog daarvoor willen zitten. Dus voordat jij begint met pensioen opbouwen... voordat jij uh, de woning koopt, voordat je een kind krijgt... Uh, hoe krijgen we nu meer bewustwording dat mensen... Uh, ja, weten van jongens, er gaat echt iets drastisch wijzigen. Uh, ik moet daarover nadenken. Ja, ja. Ik moet daarin gewoon met iemand om tafel die dat snapt. Maar op een wel een beetje leuke, ontspannen manier.
0: Ja, ik denk dat dit een schoolvak moet zijn. Weet je, ik, ik denk dat steeds vaker als ik hier zit. Ik, denk, ik, ik, ik wist niet eens van het bestaan van dit soort regelingen af. Ik heb zelf dan een gymnasium gedaan en daarna een universitaire opleiding. Dus ik vind mezelf niet per se dom of onwetend. Maar dit dat zijn vinden dus, wij ook niet, hoor. Dit zijn dingen die... die ik, ik wist het gewoon niet. Ik weet dat ook nog dat ik op een gegeven moment... mijn eigen zorgverzekering moest zeggen. Ik dacht, een zorgverzekering, zorgverzekering? Wat is dat eigenlijk? Ja. Ik, dus het is een soort, soort grijs gebied... waarvan ik denk, zou dit niet gewoon een schoolvak moeten worden? Dat je een beetje leuk brengt en dat je in elk geval... al als jongere, misschien, weet ik veel... vanaf een jaar of 16, 17, 18 of zo leert dat dit ook bestaat... en dat je hier dus iets mee moet... op het moment dat je belangrijke beslissingen neemt in het leven. Want ja, ik denk echt dat met mij een heleboel andere mensen zijn... die denken, oh ja, ja, ik heb wel eens ooit het woord pensioen gehoord... maar ik weet eigenlijk helemaal niet hoe het werkt.
1: Nee, en dat is ook echt dan de ver van je bedshow op dat moment. Ja, ja. ja als ja. puber interesseert is het waarschijnlijk
0: helemaal nog niks. Maar het is goed als je in elk geval dan een keer... die begrippen voorbij hebt zien horen komen... En, nou ja, misschien je ook kan voorstellen dat dat dus van alles vanaf hangt... op het moment dat je wel een kind krijgt of een relatie aangaat met iemand.
2: Ja. En het heeft dus helemaal niets te maken met slim of dom... alleen je moet wel weten waar je over na moet denken. En als je dat ja. besef niet hebt, dan ga je er ook niet over nadenken... Ja, ik denk zeker dat je ja, bijna een soort vol schoolvak zou moeten krijgen... in nou, hoe geef je het leven vorm. Laten we even heel breed trekken. Ja. En dat, We hebben het natuurlijk eerder al gehad over communicatie. Um, uh, maar ook hoe maak je verbinding met mensen? Uh, uh, hoe zorg je voor... Uh, hè, wat is gezond voedsel? Hoe ga je daarmee om? En daar horen dit soort dingen ook bij. Oké, wat betekenen bepaalde afspraken? Als je gaat werken en je bouwt pensioen op, wat betekent dat dan? Ja, Ja, dat zijn volgens mij de dingen waar het uiteindelijk om draait om zaken goed te regelen. Dat leren we inderdaad niet. Nee. En om het op de agenda te krijgen, ja, school zeker. Verder merk ik dat het lastig is om, om, om het op de agenda te krijgen bij mensen... Wat je merkt wat wel nog wel eens leeft, is dus als je bijvoorbeeld een keer een blog schrijft of iets dergelijks of een video opneemt waarin je gewoon een praktijkvoorbeeld neemt waarin het is gebeurd. Ja. En dat leeft bij mensen, dat spreekt aan, dat mensen dan het gevoel hebben, hé hey, wacht even, maar dat kan in mijn situatie ook gebeuren. Oh. Dus ik moet hier wat mee. Dat is dan de manier, en dan ga ja, dan je een beetje over het verhalen en het vertellen. Dat is dan de manier om het eventueel op de agenda te krijgen.
0: Ja, nou ja, dat zouden we inderdaad ook nog in de podcast een keer kunnen doen. Dat je gewoon een ontplofte situatie. Uh, oh, die hebben we wel. <laughs> of of een situatie ja, waarin het ja. heel goed gaat. En dat je dan, uh, ja. Daar ja. 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 gaan nou. we het
1: zeker nog over hebben, Carly.
0: Ja, lijkt me goed. En ook graag dus nog een aflevering, Benny. Als jij dat ook goed vindt over samenwoners. En, en alles wat er dan op je afkomt. En wat je wel en niet moet regelen.
2: Ja, zeker. Dat, dat kunnen we doen. Want dat is belangrijk. Uh, Dat is ook wat ik veel, ik weet niet hoe Anneke dat ervaart... maar wat ik bij mij veel in de praktijk zie... je hebt mensen die gehuwd zijn... daar zitten allerlei rechten en plichten aan. Daar is wel een bepaalde basis. Je moet nog steeds goede afspraken maken met elkaar... maar er is wel een onderliggende basis. En bij samenwoners is dat niet. En ik heb nu bijvoorbeeld een stel... uh, als ik heel even een voorbeeld mag noemen... waarbij een enorm verschil is qua inkomen en vermogen... uh, die... Gelukkig in alle redelijkheid uit elkaar gaan het goed willen regelen, maar eigenlijk zegt ja, de wijze waarop zij samenhouden zegt, hij gaat er vandoor met al het vermogen en al het inkomen en zij blijft achter met ja, een beperkt uh, vermogen en een en, 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 ja, uh, ja, prima inkomen, maar in vergelijking bij wat ze gewend waren tijdens de relatie is het laag. Ja, als die mensen. nu willen ze het goed regelen en gaan ze daaruit komen. Maar als we als sector juridische richtlijn volgen. Ja, is het wel. hij gaat weg met alles. en zij dacht. maar met niets, even heel kort door de bocht. Ja. Dat zijn wel dingen om over na te denken. Dus ja. ik denk dat het zeker goed is om daar een podcast over op te nemen. om daar ook de verschillende onderwerpen. inkomen, vermogen, pensioen in te bespreken. na de scheiding. Ik denk dat dat zeker belangrijk en, en super relevant is. Ja, ja. en ook en een beetje eigen belang.
1: My. Ja, en zeker, <laughs> ik zei vanmorgen al tegen Carly bij de koffie van, uh, we gaan jou gewoon volgen. Jouw leven gewoon, wat jij allemaal af moet spreken en gaat doen. En straks uh, krijgen ze hun eerste kind. En uh, ze willen volgens mij ook een huis kopen. Uh, ik zeg, nou ja, dan kunnen we jou mooi in betrekken uh, bij de podcast hierover.
2: Ja, dat dus wat zou wel heel leuk zijn. Een beetje, en wat je zegt, Carly, een beetje eigen eigenbelang. Jij, jij bent denk ik een heel goed voorbeeld voor heel veel ...samenwoners in wat er nu geregeld moet worden... Hè? ...wat, wat Anneke al zegt, een kindje, je bent ondernemer... ...ik begrijp dat jullie een huis willen kopen... ...ja, ik denk dat je een, een prachtig sprekend voorbeeld bent... ...voor heel veel mensen die of gaan samenwonen of zijn gaan samenwonen... ...dus ja, los van het eigen belang heel goed dat je daar gebruik van maakt... ...maar ik denk ja. dat jij een prachtig voorbeeld bent... ...voor nou, een, een, iemand maatschappelijk gezien. Ja. Nou, Zeker op dit
1: moment voor de grote groep samenwoners. Want dat is wel een zorg. Ja. ja. Nou, ik, ik kijk er naar uit
0: om je weer te spreken, Berry, de volgende keer.
2: Van harte welkom. Ik ook.
0: Dank je wel voor deze uh, uitleg over overlijden over na je scheiding. Graag gedaan. En uh, we zien je in de volgende aflevering weer terug.
1: Leuk. Heel okay. graag. Dank je wel. dank je wel. Hoi, hoi. Kijk hoi. gedaan.
0: Veel dank voor het luisteren. Zit jouw hoofd nog vol met vragen? Wij horen ze graag. Geen vraag is te gek als het om jouw toekomst gaat en om de toekomst van je gezin. Stel ze gerust via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Waar? info.gezinsvriendelijkscheiden.nl Dankjewel. En misschien komt jouw vraag dan in de uitzending. Anoniem uiteraard.